101 пиар. 101 пиар. Добрый день. Сегодня с вами в студии Дарья Тангел, и мы запускаем наш новый проект 101 пиар. Это цикл передач про маркетинг и продвижение, где мы будем брать интервью у профессиональных маркетологов нашего города. В первой программе у нас в гостях Эдуард Сюткин. Добрый день. Эдуард, основатель ивент-агентства Invite и директор по маркетингу и рекламы ТСК Мотор. Эдуард, сегодня хотелось бы многое обсудить. Надеюсь, нам хватит времени эфирного. Хотелось бы обсудить ситуацию в отрасли, автомобильной отрасли, как меняются медиапредпочтения аудитории. Ну и, наверное, самый популярный вопрос последнего месяца – что будет дальше? Как мы будем с этим жить? Расскажите нам, какие были первые последствия самоизоляции? И, может быть, реакция была еще до этого? Ну, я бы сказал так. Реакция до, в целом, до того, как мы все самоизолировались, была примерно такой, что люди пришли и начали покупать автомобили. Причем начали покупать их очень активно. И в марте месяце ну, наши планы, по крайней мере, были перевыполнены, да, потому что все быстренько побежали. Вот. Что касается ситуации непосредственно уже после того, как самоизоляция случилась, поток клиентов, конечно же, стал в разы ниже. Мы на это отреагировали тем, что очень быстро внедрили онлайн-продажи, очень быстро внедрили всевозможные безопасные способы взаимодействия с клиентами в рамках постановлений, которые, соответственно, выдвинуло сначала правительство Российской Федерации, потом правительство Кировской области. Ну и вот в рамках этого уже начали двигаться и это онлайн-продажи, это видеоконференции, презентации автомобиля непосредственно через видеозвонки. Ну, понятное дело, что это всевозможная обработка внутри салонов после того, как разрешили работать сервисом. То есть, если посмотрите, у нас там в соцсетях мы активно рассказываем об этом, если вы смотрите ролики, то там прям видно, как все обрабатывается, как работают мастера, в общем, соблюдаем все меры безопасности и как-то стараемся двигаться вперед в рамках новой реальности. Меня больше интересуют продажи, да, я человек, который работает в продажах уже много лет, uh-huh. да, и не понаслышке мне известно, что результат продаж сегодня – это результат того, что вы делали последний год, полгода. Как в вашей ну, пожалуй, компании да. такая же ли система продаж? То есть видите ли вы результат работы последнего полгода? Сказывается ли вот после... работа последнего полгода ваших продажников, да, менеджеров, продавцов, тест-драйверов на то, что вы имеете сейчас? Или это никак не влияло? Влияет вообще полностью все, конечно, и предыдущие действия компании, и предыдущий спрос, там какие-то отложенные предложения. Понятное дело, что на сегодняшний день мы активно работаем с нашими клиентами, у которых была отложена покупка по тем или иным причинам. То есть это такая общая работа и маркетинга, и отдела продаж, ну и, конечно, отдела работы с клиентами в целом. Насколько маркетинг изменился? Маркетинг очень активно ушел в онлайн. Это касается, наверное, не только нас, то есть мы смотрим за крупными российскими автодилерами, и ну, первое, что можно было вообще сделать, это, конечно, уйти очень активно в онлайн. То есть если смотреть на поведенческую матрицу вообще в целом людей, то она, конечно, изменилась, потому что все ушли в онлайн, все начали активно смотреть, что происходит, и если на сегодняшний день, например, тест-драйвы запрещены как таковые, то есть тест-драйвов нет, 
сути. Поэтому все начали активно смотреть видеообзоры всевозможные. Резко возрос интерес людей именно в онлайне. По поводу «все ушли в онлайн», mm -hmm. я не совсем с вами соглашусь. Почему? Потому что скажу, по крайней мере, по себе, по своей компании, mm -hmm. по тем людям, с которыми мне приходится по роду деятельности контактировать, они все работают. Большинство из них продолжает работать в офисе, то есть люди продолжают ехать по дороге на работу, они mm -hmm. продолжают находиться на работе. Mm -hmm. И я бы не сказала, что они в это время сидят в соцсетях или смотрят видосики в Ютубе. Как мне кажется, образ жизни категорически поменялся у более молодого населения. То есть это школьники, да, потому что у них дистанционное обучение, к ним же относятся студенты. Это молодежь, которая находится на низких должностях, скажем так. Да, то есть это тот ранг, который в первую очередь предприниматели отправили на удаленку, либо убрали вообще, отправили там, предположим, в неоплачиваемые отпуска uh -huh. и так далее. Согласны вы с таким мнением? Или это только мое мнение, что все-таки руководящая должности, то есть ваша целевая аудитория, она все-таки продолжает работать, они не сидят дома? Ну, смотрите, если отталкиваться именно от круга общения вас или, uh -huh. например, моего круга общения, то здесь, конечно, можно очень много дискутировать. Да. Я сейчас говорю про ситуацию в целом по России, и ну, есть такое понятие, как ядро. Да, и условно, если вот на сегодняшний день я там смотрю на анализы автостата, например, то они говорят как раз вот о том, что люди ушли в онлайн. И реально очень много компаний, которые перешли так или иначе на удаленную работу. Понятно, что кто-то работает, да это само собой. Но если мы говорим конкретно про рынок автомобилей, uh -huh. то если раньше люди приезжали к нам в автосалон, проходили тест-драйвы и так далее, то есть это была больше офлайн работа то на сегодняшний день такой возможности нет. Да. И я говорю вот об этом, о том, что в онлайн ушли вот именно в этом сегменте, то есть люди реально стали больше потреблять контент именно в онлайне. Uh -huh. Это не говорит о том, что все другие каналы выключились. Конечно, они работают. Другое дело, что возрос интерес именно в, в онлайн-каналах. Скажите, немножко внутренней кухни ваших маркетинговых uh -huh. отделов, все-таки, вот если честно, изменение в маркетинговой политике вашей группы компаний, она произошла ради экономии бюджетов, либо действительно только потому, что изменились медиапредпочтения людей? Оптимизация бюджетов, конечно, имеет место. В любом случае, я думаю, что на сегодняшний день любой руководитель, которому в нынешних условиях надо как можно... Непонятно же, когда все это закончится. И понятно, что элементы оптимизации присутствуют в любом случае. Другое дело, что я не скажу, что бюджеты резко сократились. Нет. Это не так, они именно оптимизировались, то есть они были перераспределены. То есть если, допустим, раньше мы имели возможность пользоваться каналами коммуникации которые, ну, с клиентами, которые сложно считаются, ну, давайте так, вообще не считаются. Uh -huh. ну, ну, это радио, телевидение, Очень да? сложно посчитать да. радио, ну, uh -huh. ну, реально очень сложно. Каких бы мы там подменных номеров не делали, как бы мы это не отрабатывали, в любом случае, ну, это непростая задача. Поэтому мы, конечно, сконцентрировались на тех каналах, которые мы четко можем сосчитать. А онлайн считается, ну, как вы знаете, довольно да, легко. Да, довольно легко. Хорошо, давайте немножечко отойдем от автомобильной сферы. Мне интересно uh -huh. узнать, ну, хотя к автомобилям это тоже, наверное, относится. Автосалоны очень много проводят мероприятий. 
Это постоянно открытие, выпуски новых автомобилей, какие-то программы лояльности, какие-то тусовки, движухи. Угу. Насколько понимаю, вы уже сказали, что это полностью отменено, этим нельзя сейчас заниматься. Возродится ли культура мероприятий, проведение мероприятий после окончания самоизоляции или рынок ивент-услуг, он закончился на совсем? Да, безусловно, возродится. Мы же все очень социальны. Я вот слежу там за людьми и, ну, наверное, видели очень много опросников, и чего вам не хватает. Угу. Людям реально не хватает именно социального общения. Людям хочется куда-то прийти, хочется что-то посмотреть, какие-то светские мероприятия. Ну, в том числе презентации автомобилей, конечно же, относятся к данному направлению. Поэтому я думаю, я думаю что как только нам разрешат, будет, ну, даже, наверное, небольшой бум Потому что ивенторы, с которыми я на сегодняшний день ну, общаюсь, так или иначе поддерживаю отношения и в Кирове, и в других городах России, в связи с тем, что работы как таковой нет, понятно, что есть там проекты, которые пока еще не отменились, я надеюсь, что и не отменятся там условно летние проекты, люди продумывают мероприятия на будущее. То есть уже исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, поэтому я думаю, что будет даже небольшой бум по мероприятиям, потому что люди истоскуются по ну, мероприятия, они приносят больше пользы не коммерческой, как мне кажется, это все-таки какие-то тусовки, это движение, нетворкинг. Правильно понимаю, то есть это речь больше об этом идет, о движениях, об общении, а не о продажах? Да нет, почему? О продажах тоже. То есть вот вы же правильно абсолютно сказали, люди, идя на какое-то мероприятие, идут на него как на некую вечеринку, как угу. на возможность пообщаться с, други, ну, с другими людьми и так далее. И идут довольно позитивно настроены. Поэтому интеграция в мероприятие маркетинга угу. той или иной компании проходит очень безболезненно. Люди в целом, приходя на мероприятие и находясь на нем 3-4 часа, они приходят, ну, скажем так, там, open mind, да, голова открыта, то есть нет никаких блоков. И поэтому, если интеграция грамотная, то все гости мероприятия, они, соответственно, ее так или иначе с ней коммуницируют. И это очень большой плюс. Другое дело, что мало кто из ивенторов умеет сделать продажу здесь и сейчас. То есть, как правило, интеграция проходит так, что человек пришел на мероприятие, да, посмотрел информационный, информационный шум, получил, mm -hmm. то есть где-то у него на подкорке это отложилось. Чуть сложнее сделать именно продажу. Но опять же, есть механики, которые позволяют это делать, есть определенные триггеры, которые позволяют это делать, чем... Я думаю, что надо активно пользоваться. Главное, чтобы тот человек, за чей счет этот праздник проводится, был удовлетворен. Как правило, это не один человек. То есть, если мы говорим про большие мероприятия, то партнеров обычно бывает много. Ну да. Да, конечно. Хорошо, давайте вернемся к СМИ, к традиционным СМИ. От каких СМИ в первую очередь вам пришлось отказаться? Ну, мы не отказались, давайте так, мы не отказались ни от каких СМИ. Мы работаем по всем каналам, другое дело, что мы просто где-то бюджеты стали немножко другими, mm -hmm. да, то есть где-то бюджеты были снижены, там, уменьшены на одном канале и были перераспределены на другой канал. Ну, мы приняли решение какое в связи с тем, что люди больше стали сидеть, находиться дома, то, как я уже сказал, mm -hmm. мы сконцентрировались на онлайне. Естественно, мы оставили все телевидение, потому что люди сидят дома, смотрят телевизор, mm -hmm. так или иначе ничего не изменилось. И мы снизили печатку, и мы снизили радику. Поняла. По поводу радиостанции, раз уж мы находимся здесь, mm -hmm. да, хотелось бы поговорить как раз-таки последние данные, которые мы получили от 
медиагентства, известного Медиаскоп, федеральное медиагентство, которое проводит исследования радиостанции и телевидения, они как раз-таки подтвердили, что по итогам марта и по результатам апреля вся крупнейшая десятка радиостанций, она наоборот приросла в аудитории. Это как? Сложно комментировать. Возможно, кто-то слушает дома, возможно, еще как-то. Я, к сожалению, не являюсь сотрудником радиостанции, поэтому не могу прокомментировать. Но сотрудником радиостанции являюсь я. Вот, поэтому... Чудесно. Да, чудесно. Вот, поэтому прокомментировать вот эту ситуацию могу я. Да, действительно, люди переключились на онлайн-вещание радиостанции. Там у кого-то есть приемники дома, у кого-то есть онлайн-вещание, там на ноутбуке, на компьютере, на телефоне. То есть люди, как правило, те, которые радиостанции слушали ранее, они продолжают их слушать. Другое дело, что люди, которые слушали раньше, например, там Яндекс Музыка, Apple Музыка и так далее, они продолжают слушать ее. Угу. То есть люди не готовы отказываться от тех развлекательных каналов, которые они раньше слушали в пользу, там, предположим, телевидения. Угу. Потому что они просто к нему не привыкли. Ну, я вот, например, вообще телевизор не смотрю, да. поэтому для меня это... Ну, у меня такое. двое детей дома, мы смотрим только «Карусель» и «Малышарики». То есть, собственно говоря, мы смотрим только это. Безопасные каналы. Да, безопасные каналы. Вот. К тому же, если говорить... То есть это если говорить о развлекательных радиоканалах. Если говорить об информационных радиоканалах, как сейчас, например, об «Эхо Москвы», да, то то у «Эхо Москвы» аудитория не поменялась, потому что это пенсионеры наши многоуважаемые, которые как слушали, так и продолжают. Их жизнь вообще не изменилась практически. Да, это руководители, собственники предприятий, которые продолжают ездить на работу, которые продолжают передвигаться по городу, они от эхо не могут отказаться. Угу. Единственное, что мы отмечаем, прирост к эхо Москвы за счет людей, которые интересуются текущей ситуацией в политике и в коронавирусе, так как мы действительно очень много об этом говорим постоянно. За что нас, кстати, некоторые очень не любят. Говорят, что мы нагнетаем. Я думаю, что в текущей ситуации Вообще все очень много говорят о коронавирусе. Mm -hmm. Я просто тут смотрел аналитику по ключевым запросам в интернете. И, ну, как вы понимаете, слова «коронавирус», «пандемия». Смерть, а, страшные нет, кстати, вещи. Смерть, смерть нет, но вот «коронавирус», «пандемия», «карантин» и, что удивительно, половцы и печенеги вышли в топ. Да, да, да. всех ключевых запросов, да, которые есть на сегодняшний день в поисковиках Яндекса и Google. Да. Еще интересную тоже информацию наблюдала, мне вот хочется с вами это обсудить. Изменения в медиапредпочтениях людей произошли глобально в пользу телевидения как раз-таки у более молодого населения, которое сейчас остается дома. То есть если раньше, например, они там могли контактировать с там со всем чем угодно. Да, да. Они сейчас смотрят телек, ну, потому да. что наконец-то можно посмотреть, посидеть, позалипать в телек. А у населения среднего возраста, там примерно в районе от 25 лет и старше, они подключаются к онлайн-кинотеатрам. Это ОКО, это это... Да, тем более Что очень же много сервисов да. сделали там бесплатное вещание, да. там, условно. Да. Но опять-таки исследование это подтверждает, что чем более старший человек, тем меньше его жизнь изменилась. Ну, конечно, мы же с возрастом становимся педантичными, но вообще сложно уже Консервативными менять, очень, да, да. стереотипы свои. Конечно, живем как привыкли. Как привыкли, так и живем. Ну, да. Хорошо. Из-за информационного вакуума СМИ, в СМИ, в средствах mm -hmm. массовой информации, откуда люди привыкли получать какую-то информацию, базовую, вводную информацию об изменениях в компаниях, порой потребитель не понимает, где его ждут, а где его не ждут. 
По крайней мере, опять-таки по себе скажу, я это замечаю, я не понимаю, кто сейчас работает, какая компания работает, а какая нет. Слушайте, нас... А искать-то лень, понимаете? У нас так получилось, что пока сервисы не начали работать, соответственно, я тоже сидел, работал дома на удаленке, несколько дней это длилось, и ситуация была такая, что я думал, что реально никто не работает. Да. То есть пока я был дома, я думал, что все. Ну, ну, там ситуация а-ля постапокалипсис. А, собственно, когда я начал из дома выходить и ездить на работу после того, как это было разрешено, у меня есть ощущение, что, наоборот, все работают. Вот я думаю, что как раз категория людей, которые сейчас или на удаленке, или как-то еще находятся дома, они думают, что вообще ничего не происходит. А люди, наоборот, которые работают, они опять же думают, что ну, тоже ничего не происходит, и все работают. Да, это так. Ну, это действительно mm -hmm. так. Ну, по крайней мере, я тоже, я всего неделю высидела дома, я больше mm -hmm. не смогла находиться дома, потому что я начала ощущать, что все, мир остановился, ничего не происходит. Но выезжая в город, да, выезжая сюда в офис на работу, я стала замечать, что магазины работают, там запускают по одному, то есть у магазина такая да, кучка людей да, стоит, да, они по одному по заходят, да, но они работают. Сейчас уже пробки в городе появляться начали. Ну, пробок я вот не застал. Ну, как-то мне, видимо, повезло, uh -huh. потому что недалеко мне от дома до работы, и поэтому я-то в пробках не стою. Я видел, что в Москве пробки в метро после того, как ввели проверку по QR-кодам, да -да -да. там вообще что-то, ну, собственно, ни о каком дистанцировании даже, как у нас с вами. Да-да-да-да. его не происходит. У нас как раз примерно полтора метра. Да. Хорошо, давайте вернемся к теме, к нашей. Как вы сейчас привлекаете клиентов, как вы привлекаете потребителей автомобилей и автоуслуг? Учитывая вот этот вакуум в СМИ, то есть вы уменьшили количество рекламы в традиционных СМИ, да. вы увеличили присутствие в диджитал. То есть вы предполагали, что в основном люди будут узнавать из диджитал, они будут искать там в социальных сетях, находясь. Я даже больше скажу, это и происходит. Это и происходит. Да, другое угу. дело, что вот опять же анализировали, смотрели анализ автостата, ситуация примерно такая, то есть трафик-то вырос, а люди на сайтах находятся, переходят туда, то есть угу. по сути ничего не изменилось. Но конверсия в целевое действие, а именно там в звонок, выставление заявки там, или еще какие-то угу. моменты, она упала приблизительно вообще по рынку России на 33%. Да, и насколько мне известно, увеличилась стоимость рекламы в интернете, в социальных сетях, я имею в виду. Не могу сказать, даже, наверное, наоборот, где-то она чуть-чуть упала. Угу. Почему? Потому что конкуренция стала ниже, соответственно, ну, условно, там Яндекс, Google, они угу. понизили ставки да, в контекстной рекламе. Где-то, может быть, выросло. Ну, вот так на скидку не скажу, но я не скажу, что это какие-то дикие скачки, mm -hmm. то есть это в пределах нормы все осталось, mm -hmm. то есть как было, так и есть. Там, может быть, количество показов возросло, это да. А что касается нас, что мы делаем, мы, мы все-таки в первую очередь стараемся быть клиентоориентированной компанией, и поэтому делаем все для удобства клиентов. Ну, mm -hmm. как я сказал, это всевозможные удаленные возможности показать клиентам возможности автомобиля, показать вообще конкретный да. автомобиль, который его заинтересовал. То есть какие Расскажите вещи. об этом подробнее. То есть вот предположим, мне просто интересно mm -hmm. узнать схему, как это сейчас происходит. Потому что раньше все было понятно. То есть основы ну, так называемой воронки продаж да, для тех, mm -hmm. кто знает, они понимают, о чем мы говорим, те, кто не знает. То есть это процесс перехода покупателя от просто ознакомления с продукцией до сделки. Yeah. Да, воронка продаж, mm -hmm. мы все это прекрасно знаем. Раньше в основе воронки продаж стоял тест-драйв. Mm -hmm. Давайте не так. Тест-драйв 
это ключевой этап воронки mm -hmm. продаж, после которого совершалась или не совершалась сделка. Да. Ну, то есть без тест-драйва... Ну, сделок практически сделка, не бывало. Конечно, то есть это да, все равно тест-драйв да, сначала да, должен обязательно. быть. Обязательно. Вот. Другое дело, что воронка продаж намного раньше начинается, то есть она начинается там с момента осознавания потребностей у клиента. Mm -hmm. То есть вот в тот момент она происходит. Причем мы там стараемся выходить на клиента еще до того, как это случилось, до осознания потребностей. То есть условно там, например, есть такой этап, когда человек, например, покупает квартиру. Да, покупка квартиры, как правило, в большинстве случаев связана с расширением состава семьи. Mm -hmm. ну, чаще всего это происходит именно так. И вот именно на этом следующим этапом наступает смена автомобиля. Потому что ну, количество человек в семье изменилось, и случается так, что или уже жене нужен автомобиль, ну, второй автомобиль в семью, или же нужен просто автомобиль чуть побольше. То есть это следующий этап. Но на момент, когда человек решает вопрос с квартирой, он еще не осознает, что ему следующим этапом нужно будет менять автомобиль. Как это хитро у вас выстроено! А мы уже этот момент понимаем, да, и поэтому соответствующие паблики там и кросс-маркетинг с компаниями, которые занимаются именно квартирами, мы стараемся выстраивать. А как сейчас это происходит? Сейчас все то же самое, только без тест-драйва. Человек, что? Как он покупает автомобиль? Мне вот это интересно. Ну, во-первых, это более, скажем так, конкретная консультация по телефону с менеджером. Это первый момент. Второй момент — это видеозвонки. Вот, которые мы буквально недавно uh -huh. внедрили, внедрили, внедряем где-то еще, когда менеджер может показать вот прям в режиме реального времени не просто автомобиль, а прям конкретный автомобиль из тех, что в наличии у нас находится, который интересен человеку показать опции, uh -huh. показать, как это все выглядит. То есть менеджер находится в автосалоне? Ну, есть, и он есть, показывает есть, прям... Да, да, есть uh -huh. дежурный менеджер, который этим занимается, он uh -huh. там один сам по себе вот все показывает, конечно. То есть человек может купить прям онлайн автомобиль? Человек прям может не просто купить онлайн, человек прям может даже оплатить онлайн. Оплатить онлайн. Мы в прошлой с программе с Виталием Трейденом как раз обсуждали покупку онлайн, и для меня прям было открытием, что то есть там у меня лежит на счете полтора миллиона, я хоп, так перечислила, все, купила автомобиль. Почему полтора, может быть, два с половиной? Ну, может, и два, но я так среднюю цену То есть у кого сколько? То есть можно так. То есть человек из дома, он просто посмотрел видосики на Ютубе, так сказал, я хочу, там, не знаю, Kia Seltos, посмотрел, да, например, ну, пусть он хочет Kia Seltos. Предположим, теоретически, не реклама сейчас абсолютно. Да, хороший автомобиль. Мне Виталий тоже рассказывал, прям интересно стало. Да, ситуация какая? Человек посмотрел, например, ему понравился в целом автомобиль, далее он связывается любым удобным ему способом с нами, то есть с автодилером, мы ему рассказываем детали, рассказываем о том, какие автомобили есть в наличии, с какими опциями, там, подбираем под его бюджет, я вам даже больше скажу, то есть можно и кредит оформить онлайн, то есть эти все моменты, они точно так же оформляются. Больше скажу. Главное, чтобы не на чужой паспорт. Ну, да. Можно оформить трейдин онлайн. Угу. То есть вся эта история тоже делается. Мы оцениваем автомобиль, все нормально. То есть все действия происходят абсолютно онлайн. Человек отправляет свои документы. Мы, соответственно, готовим весь пакет документов необходимый. Ну, и все, и дальше происходит продажа. И здесь момент какой? Мы можем либо вообще доставить до дома человеку на эвакуаторе автомобиль, на эвакуаторе, чтобы пробега, соответственно, не было. Да, он акт приемки, передачи, все, все документы подписываются, все абсолютно безопасно, все в перчатках, все обработано. Как у вас сейчас? Идут ли по такой схеме продажи автомобилей? Ну, конечно, они не такие, как были ранее, естественно. Но, да. Запросы да, люди, идут? Люди, люди, не, не запросы, есть продажи. Uh -huh. То есть есть uh -huh. реальные продажи, люди реально покупают. 
но это прям какой-то какие-то новый век для меня, по крайней мере. Потому что mm -hmm. я прям человек очень консервативный. Как я покупала автомобиль? Я посмотрела все видео, которые есть на Ютубе. Мне нужно было знать про мой автомобиль больше, чем консультант. Mm -hmm. <laughs> То есть я прям дотошно подошла. Я смотрела на автомобиле в городе, съездила на тест-драйв, посидела, поездила, подумала отложила покупку. Мне надо было собраться с мыслями. И только потом я все-таки съездила и купила. Ну, нас, Но да, это очень нас, медленный процесс. У нас, видите, немножко изменилась вообще сама самоцелевая аудитория немножко изменилась. Да? Люди из потребителей были раньше, да? uh -huh. превратились в выбирателей. То есть люди сейчас выбирают. У них есть на что выбирать, и они уже, соответственно, да, выбирают. это касается не только автомобилей, это касается вообще всего. Видели у нас, магазины немножко превращаются в такие библиотеки, люди стоят и читают. Всем, всем вдруг резко стало важно, а что это? Как я выбираю вино в магазинах. Mm -hmm. Я читаю про все, что есть на полках. И только после того, как да. я прочитаю все возможные отзывы, я да. только после этого куплю вино, оно стоит тысячу рублей, бутылочка. Как бы, ну, и то Лю выбираешь. Люди, люди выбирают все. Да. Ну, я это связываю с такой историей. То есть, ну, все же мы знаем пирамиду Маслоу. И как было раньше? Раньше человек закрывал свои базовые потребности, mm -hmm. потом двигался дальше. И только на самом верхнем этапе возникал вопрос ценности. То есть угу. там вот человек уже закрывал ценности. На сегодняшний день человек, покупая авторучку за 300 рублей, хочет закрыть себе ценности да. уже здесь. То есть она немножко пирамида перевернулась. Есть, если раньше до этого надо было дойти, угу. то сегодня человек, совершая свои обычные повседневные, ну, повседневные действия, он уже здесь хочет отражения ценностей. Поэтому мы в автобизнесе, естественно, к этому подстраиваемся под эту историю. И на сегодняшний день продажа автомобиля – это не просто продажа средства передвижения. А ценности обладательной чем-то. Все-таки, да, но мы подбираем автомобиль под ценности человек вообще что хочет? Он хочет, чтобы она ехала быстро или чтобы выглядела красиво, mm -hmm. или и то, и другое. Вот она, это интересный, не... кстати, вопрос. Что сейчас ваш потребитель покупает? Он покупает товар, цену низкую, там, предположим, или наоборот самый дорогой автомобиль, потому что он просто дорогой? Или сервис? То есть по каким параметрам вас потребитель а, я выбирает? Я что люди всегда покупают образ жизни, ну, вообще в целом. Да, то есть человек, приобретая автомобиль, неважно в какой ценовой mm -hmm. категории. Почему? Потому что ведь человек, который покупает более бюджетные автомобили, он ведь тоже хочет, чтобы для него это было... Чтобы это что-то значило. Ну, конечно. Тем более, когда речь идет о новом автомобиле. Mm -hmm. да? То есть если с подержанными автомобилями все немножко не так, то с новым автомобилем человек уже хочет, чтобы его ценности так или иначе даже в покупке бюджетного автомобиля были закрыты. А какие вот за последний месяц, наверное, полтора произошли изменения в какой категории? То есть есть же понятная категория, там, бюджетная, средний класс и премиальный класс. В каком классе максимальные изменения произошли? Да в марте все скупили. В марте скупили все, поэтому... Да и сейчас, в принципе, продажи у нас идут по всем брендам и по всем сегментам. То есть не замечаете изменений. Мне потому что казалось то, что а, все равно люди из класса в класс переместятся ниже. То есть те, кто, например, готов был купить автомобиль среднего класса, там, предположим, я просто честно не особо в отрасли разбираюсь, да, но mm -hmm. я такой как критик, спрашивающий критик. Средний класс это где-то в районе от миллиона до двух с половиной, ну, в моем понимании, да, потому что уже за два с половиной, за три это уже премиальный, наверное, ну, да? да? Ну, примерно. Mm -hmm. То есть человек готов был Давайте там полтора назовем. миллиона потратить на автомобиль, mm -hmm. предположим. Mm -hmm. 
грянул кризис, он понимает то, что там у него семья, да, например, смодерируем такую ситуацию, у него семья. Предположим, жена пришлось посидеть дома, дети дома. Неизвестно, сколько это продлится, и выживет ли его бизнес, например, и сможет ли его компания продержаться там долго. И он принимает решение купить автомобиль не за полтора миллиона, а, например, за 900 тысяч рублей. И он уже, получается, из среднего класса переходит в бюджетный. Вот такие передвижения происходят. То есть если у вас, например, аналитика, что люди, там, предположим, месяц тому назад смотрели автомобили за полтора миллиона, а сегодня пришел и купил за 900. Слишком короткий срок для выборки. Вот угу. если мы с вами встретимся еще через месяц, тогда можно будет разговаривать, потому что сейчас, ну, очень короткий промежуток угу. времени, и пока еще ничего не понятно, еще и при условии того, что в марте был покупательский бум. Ну, я могу сказать, что у нас висит под вопросом несколько сделок по дорогим автомобилям, угу. ну, в таком полуподвижном состоянии. Но я могу что сказать? Люди все равно покупают. То есть, опять же, и про дорогие автомобили, uh -huh. то есть там за 2,5, за 3 миллиона. То есть ситуация-то какая? Никто ведь не знает, что будет с рублем. Да. И на сегодняшний день люди стараются у тех, у кого есть возможности, да, куда-то проинвестировать. А при условии того, что, опять же, наверное, там какой-то один из следующих вопросов у нас будет про увеличение цен да, на автомобили. То есть цены вырастут, ну, просто потому, что с рублем непонятная ситуация, mm -hmm. для нас, для россиян не вырастут. Ну, и понятное дело, что автомобили, они в долларах. Ну, да, да, я То есть говорю, они для, не, нас, не... для нас, для да. россиян, они вырастут в цене, да, да, потому да, да, что рубль да. падает. Да? И исходя из этого, люди, у которых на сегодняшний день возможность есть приобрести автомобиль, они лучше сегодня приобретут за 3 миллиона вот эту маш ну, машину, угу. которая, там, я не знаю, через 2 месяца может стоить совсем другие 4, деньги. там, предположим, ну, ну образно да. говоря. Хорошо, давайте перейдем к конкретным последствиям того, что сейчас происходит, и пожеланиям о том, как бы эти последствия минимизировать. Хотели бы какую-то поддержку получить? Да, конечно, хотели бы. Какую? Например? Понятно, что по зарплатам надо что-то делать. Угу. Понятно, что надо каким-то образом налоговые каникулы. Ну, для меня бы вопрос вообще не стоял с налоговыми каникулами. То есть на сегодняшний день э, дали отсрочку уже по налогам. Да. Ну, простите, а потом-то мне ее чем платить? И здесь-то продаж нет угу. на сегодняшний день. Ну, дайте налоговые каникулы. Ну, как минимум. Из, из вот таких вот вещей, которые совсем на поверхности лежат, поддержите на помощью для выплаты заработных плат. Ну, опять же, ну, типа, кредит беспроцентный. Хорошо, спасибо. Его же все равно надо будет отдавать. Его же да. потом надо да, будет да, да, выплатить. Да, да, да. Опять вопрос, чем? Поэтому здесь такая вот история. С другой стороны, я могу сказать, что мы наоборот, мы стараемся поддержать каким-то образом ситуацию, которая на сегодняшний день есть, и мы там выделяем пять автомобилей, например, для волонтерских организаций, которые помогают пожилым людям. Ну, то есть они там развозят им продукты, mm -hmm. какие-то медикаменты да, из аптеки, потому что ну, люди пожилого возраста, они же в зоне риска да. ну, больше всего. И поэтому вот есть волонтерские организации, которые им помогают. Мы, в свою очередь, стараемся помочь им. Выделили пять автомобилей для организаций, которые помогают пожилым людям, которые сейчас находятся дома, тем, что развозят им продукты питания, медикаменты. И мы, соответственно, вот для этой организации выделили пять автомобилей. Угу. Абсолютно безвозмездно. Первый момент. А второй момент. Врачи. Тоже понятно, что они там вообще на передовой. И для врачей, во-первых, ну, то, что от нас, то, что мы вообще от себя могли сделать, mm -hmm. мы сделали 50-процентную скидку на абсолютно весь сервис. То есть это техобслуживание автомобилей, это кузовной ремонт, это слесарный ремонт. То есть mm -hmm. на все виды ремонта мы сделали прям 50 Для врачей скидку. как для частных лиц и для больниц? 
Нет, для врачей, для личных автомобилей. Uh -huh. Причем мы даже понимаем, что есть, например, врач, у которого автомобиль оформлен на жену. И даже здесь мы идем навстречу и говорим, да, мы понимаем, то есть для супруга супруги мы тоже эту скидку Что делаем. это все равно семейный автомобиль? Да, пожалуйста, справка с места работы и 50% скидка. Я считаю, что в рамках ситуации, которая происходит, это, это очень неплохо. Ну, это есть, весомое тоже, да. То ну, условно, есть... на сегодняшний день вот у нас там по Volkswagen было просто то есть там техобслуживание стоило там 20 тысяч, условно, uh -huh. в полном комплекте, но вот оно будет сделано за 10. Ну, это очень серьезно. Вот, и более того, думали, что еще можно будет сделать, и по итогам вообще работы по этой коронавирусной инфекции, то есть Коматор подарит один автомобиль вот вообще врачу по решению врачебного сообщества, кого они там выберут, то есть мы прям подарим автомобиль. То есть кто внес самый большой вклад? Ну, да, да, да. Быстробление зараза? Да, мы сами не будем выбирать этого человека, mm -hmm. потому что у нас нет таких компетенций, mm -hmm. да? то есть врачебное общество самостоятельно, они там примут решение, каким образом это будет сделано, и мы прям вот подарим автомобиль. Ну это круто, молодцы. Я думаю, что организации, которые на сегодняшний день вообще имеют возможность каким бы то ни было образом помочь вообще людям, надо это делать. Ну и к вопросу государства, кстати, тоже. Я думаю, что помощь организациям это очень хорошо, но в первую очередь, ну, помогите физикам, ну, вообще вот обычным людям, в том числе финансово. То есть просто помогите им, они пойдут эти деньги все равно потратят. Они, все равно они потратят, потратят, а это и будет поддержкой для бизнеса. Да, да, да. Хорошо, а если говорить, например, о бизнесе, угу. у вас есть дистрибьютор, импортер. импортер. Да? Как вы меня правильно поправили в начале беседы. Поддерживает ли вас сейчас дилеров, ваши импортеры? Да, поддержка, конечно, есть, но она, она какая? То есть где-то у нас там по планам мы немножко ушли от стандартов, mm -hmm. там еще какие-то моменты. То есть такая вот внутренняя поддержка, да, конечно. Ждете ли чего-то еще от них? Я думаю, что это... Ну, обнаглеть это... вот немножко, ну, потому что я понимаю то, что сейчас автосалонам действительно тяжело падают продажи. У вас огромное количество сотрудников в группе компаний. И в связке с импортером, я думаю, что импортер тоже может пойти навстречу. Ну, они идут, они они идут, идут. нам навстречу, да. Угу. Ну, просто есть моменты, которые я не могу сказать в эфире. Я но, понимаю. Да, они, угу. поддержка, конечно. Есть. Поддержка происходит. Да. То есть, в принципе, вам достаточно Отталкиваемся от тех реалий, которые есть на сегодняшний день, и мне очень нравится такое высказывание, звучит оно так, делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть, угу. вот, и я вот как-то его придерживаюсь, то есть, ну, вот, в какой ситуации есть, какие возможности есть, надо в рамках них действовать, а не садиться, собственно. Не руки. страдать? Не, ну, можно пострадать немножко. вечером, прийти немножко, да, погрустить, пожалеть себя, а потом собраться и действовать дальше. Все-таки выруливать ситуации. Хорошо, представим, что ситуация вот это с самоизоляцией, закрытием бизнесов закончится, люди выходят на улицу, все, автосалоны у вас начинают работать по-прежнему, маркетинг ваш как-то изменится, то есть вернетесь на прежние рельсы или по итогам вот этой ситуации вы пересмотрите и поймете, что какие-то каналы совершенно неэффективны, или наоборот, что какие-то каналы вам приносили большую пользу. Изменится ли что-то? Ну, смотрите, анализ ситуации происходит постоянно, uh -huh. поэтому мы, мы постоянно куда-то двигаемся, постоянно пробуем какие-то новые вещи, новые каналы для коммуникации, какие-то новые решения. Я могу сказать точно, что ключевым на сегодняшний день вообще в маркетинге 
мы стараемся делать отношения к клиентам, и я думаю, что вот именно этот сервис, да, мы его будем улучшать однозначно. Mm -hmm. вот это будет неизменно, то есть он постоянно будет двигаться вперед. То есть там людям, конечно, со стороны может многое оказаться, но внутри организации работа делается очень большая в этом отношении. Да? Mm -hmm. Понятно, что где-то что-то не все сразу получается, где-то еще как-то, но мы в этом направлении очень активно двигаемся, mm -hmm. да, и это останется неизменным. А что касается внутри маркетинга, ну, понятно, что проанализировав ситуацию, возможно, выявятся какие-то там неожиданные вещи, и, конечно, мы где-то что-то изменим. Последний вопрос на сегодня. Я думаю, что мы очень много с вами обсудили. Вы, как профессионал отрасли, как специалист высокого класса по маркетингу, какие Спасибо. рекомендации можете дать своим коллегам, маркетологам и собственникам компании, которые участвуют в медиапланировании? В данной ситуации? Да, сейчас. Ну, в первую очередь, естественно, очень многие начинают резать рекламные бюджеты. Я рекомендую ни в коем случае этого не делать. Ну и в связи с тем, что я-то такой поклонник диджитал, то я могу сказать, что это абсолютно безопасно, потому что раз люди... Ну, вы же тут платите это за клики. Угу. И раз люди ищут, то надо там оставаться... Найдитесь этом, там, в, да. Ну, надо да, оставаться в этом пространстве обязательно. Вот это первый момент. Ну и, конечно, оптимизировать вообще в целом расходную часть, пересмотреть мотивацию сотрудников, пересмотреть KPI. Да? Ну, и я бы очень рекомендовал обратить внимание вообще на команду, которая работает. Если, например, предпринимателям непонятно, куда в целом двигаться, то сотрудникам то вообще непонятно, что будет uh -huh. происходить. Если предприниматели хоть как-то влияют на ситуацию, да, я понимаю, ну, то есть это их решение, uh -huh. то сотрудники-то внутри компании вообще ничего не понимают. То есть они прям, ну, тоже под очень большим ударом же оказались. И поэтому, я думаю, что имеет смысл донести до своих команд вообще, что никто никого не бросает. И что, а например, если уж и бросаете, как -то, как -то... то честно признайтесь, почему? Ну да, да, да. Как-то двигаться дальше. Ну вот я говорю, можно просто пересматривать KPI, можно пересматривать мотивацию mm -hmm. в рамках ситуации, которая существует. Может быть, где-то это будет снижение оклада, но повышение, например, процентов с продаж, там, да, допустим, mm -hmm. ну в зависимости от того, о каком отделе идет речь. Ну то есть вот какие-то такие вещи. Я расскажу, как у нас происходит в компании на радиостанциях Москвы. Я все-таки больше принадлежу к коммерческой службе. Да, как mm -hmm. сотрудник, как руководитель. Мы избрали политику откровенности да, с нашими сотрудниками, с менеджерами по продажам и с редакционными сотрудниками. Мы честно, открыто говорим, что сейчас происходит в компании, какие меры мы планируем предпринимать. И честно говорим то, что все может поменяться уже завтра. Mm -hmm. да, то есть меры, которые мы сейчас принимаем, они могут поменяться уже завтра. И когда люди, сотрудники видят, что руководитель с ними откровенен, они держат за дураков. Они как-то ну, входят в положение и действительно все понимают. И, на мой Я взгляд, считаю, что, что, вот, вообще... что кризис он сплочает коллектив, если есть что сплочать. Да, безусловно. Ну, все мы объединяемся вокруг чего-то, что там резко случилось. Mm -hmm. да, это нормальная абсолютно реакция. Но и вообще в целом быть честным перед своими сотрудниками, перед своей командой, да, я считаю, что это правильно. Ну и защищать их интересы, конечно, тоже. Да. Спасибо, Эдуард. Напомню нашим радиослушателям, что в эфире у нас был Эдуард Сюткин, директор по маркетингу группы компании ТСК «Мотор» и основатель вент-агентства «Инвайт». Спасибо, Эдуард. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Да, и всем больших успехов. До свидания.